0: Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. Also die sind jetzt beide schon am Aufnehmen, dass okay. ihr das wisst. Ja. Und wenn ich das jetzt irgendwie äh, möglichst so so. ist das. ist
1: das. das.
0: ist so das. ist das. 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 Rack, When the devil came he was not red he was chrome and
1: he said
0: Ich treffe Ella Esslinger und Fabian Gersberger im Neubau des Kunsthauses Zürich. Wir haben unsere Jacken und Rucksäcke in die Garderobenfächer gestopft und laufen in die große Eingangshalle.
1: Wir sind Ella Esslinger und Fabien Girsberger. Wir haben im Dezember 2022. Sie haben Hallo. Hallo, Sie haben auch das Nein. Sie waren das Museum? Nein,
2: wir sind einfach nur hier.
1: Okay. Ja. Ich fange nochmal den Satz an, oder? Also wir sind Ella Esslinger und Fabien Girsberger. Wir haben im Dezember 2022 unsere. Masterarbeit am Departement Architektur der ETH abgeschlossen mit dem Titel Bauen im Neubau. Ein Renovierungsvorschlag für die vierte Erweiterung des Kunsthauses Zürich. Dabei haben wir uns dem kontrovers diskutierten Neubau gewidmet.
0: Das war Fabien, die eben gesprochen hat. Die andere Stimme, die du auch bald hören willst, ist die von Ella. Und ich muss hier kurz betonen, die beiden haben ziemlich was ausgelöst mit ihrer Diplomarbeit zum Kunsthaus des Architekten David Chipperfield. Die Woz hat darüber geschrieben, auch das Hochparterre. In einer vielbesprochenen Ausstellung mit dem Titel «Unschöne Museen in Zürich» war die Diplomarbeit ebenfalls Thema. Mit ein Auslöser dafür, dass Ella und Fabian sich mit dem Kunsthaus beschäftigt haben, war Philipp Ursprung. Er ist Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH. Er hatte 2021 einen kritischen Text in der Republik über das Kunsthaus veröffentlicht. Er trug den vielsagenden Titel geschlossene Gesellschaft. Wichtig vielleicht noch, in diesem Artikel und in dieser Podcast-Folge geht es weniger um den Umgang des Kunsthauses mit der Bürlesammlung, sondern im etwas engeren Sinne um den Bau an sich. Und zwar deshalb, weil es auch bei uns langsam ernst gilt. Der Architekturwettbewerb ist vorbei. Studio Burkhardt und Lukas Michael Architekten haben ihn gewonnen. Sie haben mit ihrer Eingabe eine Grundlage geschaffen, mit der wir konkret in die Arbeit gehen. Und in dieser Arbeit müssen wir Entscheidungen mit weitreichenden Folgen treffen. Doch zurück zu den beiden jungen Architektinnen. Ella Esslinger hat diesen Sommer auch einen präzisen Text über das Campo-Wettbewerbsprojekt von Manuel Burkhardt und Lukas Michel im Hochparter geschrieben. Ich verlinke alles in den Shownotes. Da dachte ich, es wäre doch spannend, mit den beiden zu sprechen. Und nun stehe ich da mit beiden im Kunsthaus.
1: Momentan befinden wir uns gerade in der Eingangshalle vom Neubau. Der befindet sich am Zürcher Heimplatz gegenüber von den Bestandsgebäuden des Zürcher Kunsthauses. Der Bau von David Chipperfield, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, der ist der vierte Erweiterungsbau. Bis anhin der größte von allen. Wir befinden uns in der sehr großzügigen Eingangshalle, die vom Heimplatz durchgeht bis auf die gegenüberliegende Seite zum Garten der Kunst, der ebenfalls. Äh, Teil des Entwurfs war, von David Chipperfield Architects. Wir stehen hier auf sehr hochwertigem Marmorboden, umgeben von enorm hohen, sehr handwerklich gekonnt ausgeschalteten Sichtbetonwänden. Mit Goldbuchstaben sind jeweils die Namen der Gönner auf den Wänden eingebracht.
2: Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass es ein höchst technisch ausgestattetes Gebäude ist und dass sich hinter den Betonwänden wahnsinnig viel Technik und Wärmebauteilaktivierung befindet. Und das ist auch der, also so die klimatischen Bedingungen sind vor allem auch der Grund, weshalb man jetzt nicht total durch die Achse vom Heimplatz in den Garten der Kunst gehen kann, sondern dass es jeweils die kleinen Windfänge gibt. Und allein dieses Detail ist was, wo eigentlich total toll wäre, nicht diese Kurve machen zu müssen, sondern einfach gerade durchzugehen.
0: Hier spricht eine neue Generation Architektinnen und zwei Protagonistinnen einer öffentlichen Debatte rund um den Neubau des Kunsthauses. Es ist aber auch, wenn man etwas herauszoomt, eine Generation, die Museumsbauten ganz neu bewertet und verstehen will und sich als Community einbringen will in die Institutionen. Dadurch verändern sich die Institutionen und Museen natürlich. Das finde ich hochspannend. Wir stehen hier in einem Gebäude, wofür vor rund 20 Jahren die Planung begann. Mit Ella und Fabien treffen frische Ideen auf einen, etwas böswillig gesagt, veralteten Neubau. Es sollte ein Museum für das 21. Jahrhundert werden, hieß es, als der Wettbewerb ausgeschrieben wurde.
1: Und ja, wir haben uns auch die Frage gestellt, wenn man, dieses, wenn man tatsächlich daran interessiert ist, eine, die Sammlung einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gäbe es sicher einfachere Wege als so ein 200 Millionen teurer Neubau. Eben beispielsweise die Vermietung von Werken oder die Sammlungen auf Reise schicken oder dezentralisieren oder was auch immer oder Depot schauen, Ein Schaudepot.
2: Also ich glaube, dass, de, aber das sagen auch alle, die irgendwie da beteiligt waren in dem Prozess, dass da, das, was das Museum ist und sein soll, nicht viel diskutiert wurde und dass das natürlich auch einer sehr konservativen Ansicht von was Museen sind entspricht und so sieht das auch aus und das ist im Grunde ja schon das da, was bestellt wurde. Und wir kritisieren ja auch die Bestellung. Und also am Gebäude selbst kann man natürlich auch Sachen kritisieren, aber das ist ja auch total viel darauf zurückzuführen. Oder wie zu dieser Zeit bestimmte Ansichten von ähm, Museumsbauten halt waren. oder auch Gut sind.
1: belichtete Ausstellungsräume ja. von Flachbaren, <lacht> glaube ich, eine ja. Formulierung.
0: Vor kurzem habe ich das neueste, empfehlenswerte Buch von Andras Santo gelesen, für das der Kulturstratege und Berater mit 21 ihnen über die Zukunft des Museums gesprochen hat. Dort ist wiederholt die Rede vom historischen Weg der Museumsbauten vom Tempel, dann zum ikonischen Bau, das beliebte Beispiel ist immer das Guggenheim-Museum von Frank Gehry in Bilbao, zu etwas, ja, Neuem. Was ist dieses Neue? Ich komme später darauf zurück. Aber zunächst, wie schafft man es denn, dass der umgesetzte Bau, für den vor 20 Jahren ein Wettbewerbsprogramm geschrieben wurde, überhaupt noch neu sein kann?
2: Ich habe das Gefühl, dass ähm, in in so einer Wettbewerbserstellung dass es wahnsinnig wichtig wäre, sich zu überlegen, wie genau diese Programme geschrieben werden oder wer die schreibt oder in was für Modus. Also ich glaube auch, dass halt oft so Wörter und Formulierungen fallen wie das öffentliche Museum oder so und dass aber die, also dieses Wettbewerbsprogramm auch jetzt von dem Museum, das liest sich sehr trocken. <lacht> da sind, äh, ich weiß nicht, wird irgendwie mit diesen Begriffen, die super wichtig sind, gar nicht so sensibel umgegangen. Ja. Ich glaube, manche Sachen weiß man dann vielleicht zu Beginn auch noch nicht so genau, aber da gab es ja dann schon auch einerseits super konkrete Raumvorstellungen für äh, diese Bürlesammlung zum Beispiel und natürlich super viele total präzise technische Angaben, aber ähm, also oder jetzt dann nach Eröffnung wurde ja dann auch... Ähm, war das letztes Jahr, oder von der ICOM, dieser neue Museumsbegriff, neu gebracht und diskutiert. Und man hat halt wie so das Gefühl, dass in der Zeitspanne wahnsinnig viel in der so theoretischen theoretischen Welt passiert ist und dann aber in der praktischen, angewendeten Welt irgendwie dann diese Begriffe fallen, aber gar nicht nuancierter diskutiert werden. Kennst du diese
1: Museumsdefinition von der ICOM?
0: Äh, ja, ja klar, Fabienne. Äh, jetzt vielleicht nicht gerade auswendig, aber schon so ziemlich ein Moment.
1: Jetzt fanden wir noch lustigen Zufall, dass die genau die vorletzte Definition fällt mit dem Planungsbeginn des Kunsthauses zusammen und jetzt die neueste, 2022, fiel mit der Eröffnung zusammen. Und widerspiegelt die gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, die sich in diesen 20 Jahren vollzogen haben. Also
2: nicht, dass diese Definition jetzt total präzise nein, oder nicht. so. Die ist ja auch eigentlich etwas.
0: Nein, nein. Also, ja, ja, klar. Kurz für die ZuhörerInnen zu Hause oder unterwegs zur Info. Der ICOM ist der internationale Museumsrat. Er hat in gewisser Weise die Definitionsmacht, wenn es darum geht, zu bestimmen, was ein Museum ist und was nicht. 1946 legte er ein erstes Mal eine Museumsdefinition fest. 2007 das war die dritte neue Definition. Leitete sie folgendermaßen: Ein Museum ist eine dauerhafte Einrichtung, die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im Dienst der Gesellschaft und deren Entwicklung steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, präsentiert und vermittelt das Materielle und immaterielle Erbe der Menschheit und deren Umwelt zum Zweck von Studien, der Bildung und des Genusses. Und diejenige von 2022, nach einigem Hin und Her, geht so. Ein Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Museen ermöglichen vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch. Neu sind die Stichworte barrierefrei und inklusiv, Diversität und Nachhaltigkeit, sowie dass Museen mit Communities arbeiten. Und dass sie vielfältige Erfahrungen ermöglichen. Ein gewichtiger Kritikpunkt daran ist, dass in der Neudefinition keine Rede ist von Dekolonisation und Rückgaben. Es ist klar, dass eine Museumsdefinition, die weltweit gelten soll, Kompromisse eingehen muss. Doch sei der Kompromiss zu sehr zugunsten konservativer Kräfte eingegangen worden. Die beiden Definitionen protokollieren auf anschauliche Weise die zwar zaghafte, aber andauernde Weiterentwicklung dessen, was ein Museum ausmacht oder nicht. Auch wir mit unseren Überlegungen und Plänen verstehen uns als Stiftung als Teil dieser Weiterentwicklung. Was macht das Museum der Zukunft für Elan Fabian aus?
2: Also, ich, ja,
1: große Frage.
2: Ich mag gerne Projekte, die etwas als Museum claimen, was kein Museum ist. Oder die etwas zu einem Ausstellungsort machen. Mit Freunden haben wir in der Weststraße so ähm, Ausstellungsvitrinen, die, ganz, also die wie so ganz einfach zu einem Ort geworden sind, wo jetzt alle paar Monate was stattfindet und der Ort rum gehört irgendwie so dazu.
1: Und von der anderen Seite, bei größeren Institutionen muss ja je nachdem gar nicht das Museum das eigentlich Interessanteste sein, sondern der Ort, den sie ermöglichen. Wir haben auch oft darüber geredet, dass es hier auch schon ausreichen könnte, wenn diese Halle nicht vom Kunsthaus selbst bespielt wird, sondern zum Beispiel von der Stadt. Wenn irgendeine Art Vielstimmigkeit ermöglicht, durch eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Akteurinnen, die daran teilnehmen können. also dass auch in dem Fall jetzt die Einstimmigkeit von Programmformulierung bis jetzt Bespielung halt dazu führt, dass es ein sehr träger Ort ist, der sich nicht wirklich relevant jetzt für uns anfühlt.
0: Ich finde es hochinteressant, was die beiden ansprechen. Vielleicht könnte man sagen, dass sich in den Beispielen von Fabienne und Ella die Institution ein Stück weit zurückzieht, Oft sprechen wir heute in diesem Fall von Plattformen. Das Museum als ein Ort, der etwas ermöglicht. Beziehungen und Begegnungen, eine Vielstimmigkeit. So, falls du regelmäßig diesem Podcast zuhörst, fragst du dich jetzt vielleicht, was schwafelt der jetzt überhaupt schon wieder vom Museum der Zukunft? Ja, stimmt schon. Wir wollen ja auch kein Museum werden. Aber trotzdem haben wir eine Sammlung. Und wir bauen ein Haus. Insbesondere für diese Sammlung. Und? Es wird halt langsam ernst bei uns. Und da stellt sich diese Frage nach dem Wirkungsfeld für unsere Sammlung nochmals. Aber jetzt viel konkreter. Was für eine Institution braucht unsere Sammlung? Und welche Architektur? Unsere Architekten Manuel Burkhardt und Lukas Michael haben uns mit ihrem Projektvorschlag überzeugt, weil sie gesagt haben, dass sie uns ein robustes Haus zum Brauchen bauen. Ein Haus, das Flexibilität erlaubt. Kein ikonischer Bau. Ein Bau im Zeichen der Nachhaltigkeit und Begegnung des Prozesses. Wir reden intern viel davon, dass wir im Sammlungshaus und Campo vielmehr in einen Betriebsmodus kommen müssen, als aus einer institutionellen Setzung heraus zu operieren. Dazu passt das Haus, das wir bauen werden. Hoffen wir. Und es soll im Museum der Zukunft ja auch nicht nur um Beziehungen und Begegnungen gehen, sondern ganz konkret und zentral um Teilhabe. Das haben auch Ella und Fabien nach Abschluss ihrer Diplomarbeit ernst genommen. Sie wurden Mitglieder des Vereins des Kunsthauses.
2: Ja, also weil wir vor allem auch viel in Kontakt waren mit Bea Schlingehoff, diese Künstlerin, die am Kunstverein München diese Arbeit gemacht hat, wo sie so eine Änderung in den Vereinsstatuten bewirkt hat.
0: Die Ausstellung hieß «No River to Cross» und fand 2021 statt.
2: Wie man sich halt das so institutionskritische wo man aber wie so nicht nur darauf zeigt und sagt, so ist blöd, sondern wo man, dass man versucht, auch Teil davon zu werden oder diese Strukturen zu verstehen. Also jetzt müssen wir uns schon auch noch überlegen, ob wir weiterhin Mitglied sind und so, weil es auch wahnsinnig viel Arbeit ist, dann sowas voranzutreiben und man da in dem irgendwie Fall Vorstandsmitglieder auf die Seite ziehen muss. Und es ist
1: in dem Fall unbezahlte Marketingarbeit
2: fürs Kunsthaus. Ist. Und alle sagen, das ist eine total tolle Idee. Und falls wir noch ein paar neue Mitglieder kennen.
1: Ja, das ist noch spannend am Kunsthaus. Das ist als Verein aufgestellt. Und je nach Quelle um die 24.000 Mitglieder. Und dementsprechend auch so angelegt, dass die Mitglieder theoretisch über alles entscheiden könnten an der Generalversammlung, über Auflösung, also bis zur Auflösung des Vereins und zur Auflösung der Sammlung. Jetzt haben wir einen verlockenden Gedanken, uns das zu nutzen zu machen.
0: Wie Ella und Fabienne zu Beginn gesagt haben, trägt ihre Diplomarbeit den Titel Bauen im Neubau. Was meinen Sie damit?
2: Ähm, Also, die Arbeit hat quasi in dem Moment angesetzt, wo wie so eine vermeintliche Fertigstellung da ist. Und ähm, wir haben uns dann dafür interessiert, was passiert mit einem Gebäude Ähm, eben nach dieser Zeit, wie wird das aufgenommen vom Publikum, aber auch, also das Gebäude hat eine über 20-jährige Planungsdauer gehabt und dass sich innerhalb dieser Zeit natürlich auch Ideen verändern und es Paradigmenwechsel gibt und ähm, wie man jetzt dann im Nachhinein mit sowas wieder umgeht. So eine starke Referenz war für uns Stuart Brand, der ein Buchprojekt gemacht hat, das heißt How Buildings Learn, What Happens After They Are Built. Und ähm, in dem Sinne haben wir auch wie versucht, die Leistungsphasen, die so ein Bauprojekt beinhalten, von wie so Konzeptskizze bis äh, Baukostenplanung und Bau und dann Fertigstellung und Schlussabnahme. Und dann gibt es normalerweise die Mängelüberprüfung, die sich natürlich nur auf technische und bauliche Mängel bezieht. Und ja, wir haben uns in der Phase bewegt, die es in dem Sinne wie nicht so gibt. Die es aber vielleicht auch wieso geben könnte oder vor allem für öffentliche Gebäude wahnsinnig spannend und auch hilfreich ist, um davon zu lernen.
1: Also wenn die in dem Sinne eine zusätzliche Leistungsphase vorgeschlagen haben, die eben eine solche Evaluierung auch auf programmatischer Ebene beinhaltet nach Fertigstellung eines öffentlichen Gebäudes.
0: Wir gehen weiter. Eine große Treppe hinunter und an der Toilette vorbei.
1: Wir sind jetzt im Tunnel, welcher den Neubau mit dem Altbau verbindet. Der wurde hauptsächlich aus Kostengründen erstellt, um Kunstwerke vom einen Gebäude ins andere zu, zu transportieren, ohne die Straße überqueren zu müssen. Dieses bankähnliche Marmor eingefasste Element zu unserer Linken.
0: Wie lang ist das hier?
1: 80 70 Meter. 70 Meter. Das ist die technische Lebensader, eine sehr schicke Kabelleiste, die die (lacht) beiden Gebäuden verbindet. Und ist auch Ausdruck dafür, was wir vorher kurz angesprochen haben, wie viel Technik sich hinter diesen glatten Oberflächen verbindet und wie hoch das auch priorisiert wird in den Museumsbauten.
0: Etwas später, mittlerweile sind wir auf der anderen Seite aufgetaucht und sitzen beim Café, kommen wir nochmals auf dieses Thema zurück. Sie erzählen von einem Mitarbeiter damals in der Umsetzung des Architekturprojekts, den sie interviewt haben für ihre Diplomarbeit.
2: Im Wettbewerbsprogramm fällt eben dieses Museum des 21. Jahrhunderts. Und dann haben wir ihn gefragt, was er darunter versteht. Und dann hat er äh, so erstaunlich, aber also gar nicht so erstaunlich auch dann so gesagt, ja, also für ihn sei jetzt das äh, total das gute Beispiel dafür, wie diese ganzen technischen Anforderungen an das Gebäude in einem so archaischen Baukörper verschwinden können. Und dass das wie so, also dass das ist jetzt dieses Museum des 21. Jahrhunderts, dass man wie das so total ausblendet und ähm, das hinter diesen glatten Wänden eben verschwinden kann. Dass
1: das Sicherheitskonzept absolut unsichtbar ist. Genau und wie wie
2: wahnsinnig schwierig das war, das umzusetzen.
0: Im Hintergrund hörst du das Lied «Hell is Chrome» von Wilco, eine meiner Lieblingsbands. Jeff Tweedy singt «Komm mit mir» «Du musst gehen» Also bin ich gegangen. Wo alles sauber war, so präzise und alles überragend. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ich erhielt so viel Hilfe in jeglicher Hinsicht. Entschuldige. Auf Deutsch klingt das schrecklich. Angst gespürt. Ich habe keine Angst gespürt. Genau darum geht es in diesem Lied. Chrom oder Marmor. Was hinter der Oberfläche verschwindet, ist weg. Man muss sich nicht mehr darum sorgen. Aber es fragt sich natürlich auch, was denn genau hinter diesen Oberflächen verschwinden, verdeckt, unter Kontrolle gebracht werden muss. Vielleicht nicht nur. Die Kabel und die Alarmanlage? Man muss keine Angst mehr haben. Alles ist in Ordnung und sauber. Man ist besänftigt. «The Tyranny of Convenience» hat die New York Times vor ein paar Jahren einen Essay übertitelt. Die Tyrannei der Bequemlichkeit. Oder vielleicht besser, die Tyrannei des Komforts. Die Welt ist schon streng genug, dann soll der Rest wenigstens komfortabel und bequem sein. Ich verlinke in den Show Notes. Da spüre ich einen starken Kontrast zu den Gesprächen bei uns in der Stiftung. Wir reden oft davon, dass die Sammlung bei uns auch eine Zumutung sein soll. Und um alle Leitungen wegzuzaubern, dafür haben wir sowieso kein Budget. Aber, das muss schon noch gesagt sein, Ella und Fabien haben auch mit Anne Meister der neuen Direktorin des Kunsthauses Zürich gesprochen.
1: Im Gespräch mit der neuen Direktorin, Anne Meester, hat sie auch die, die Ausstellungsräume ziemlich vehement verteidigt. Sie meinte bei aller Kritik des Gebäudes und all den Prozessen, wie es zustande gekommen ist. Die Ausstellungsräume sind genial belichtet, sie sind großzügig. sie sind unkompliziert.
0: Ich habe zu Beginn dieser Podcast-Folge davon gesprochen, dass mit Ella und Fabian hier eine neue Generation von Architektinnen auf diesen Neubau schaut, in dem wir uns getroffen haben. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich sie gefragt, wie versteht ihr eure Aufgabe als Architektinnen?
1: Hey. Also schon ziemlich brainwashed, dass das Bauen so weit wie möglich zu hinterlassen <lacht> wäre. <lacht> ja, ich glaube, es ist schon
2: noch krass, auch was in der Zeit vielleicht, in der wir angefangen haben zu studieren. Man macht nur Neubau und gegen Ende des Studiums sind dann alle so, oh Gott, wir können gar nichts mehr neu bauen. Und gleichzeitig wird man dann, ist es dann vorbei und dann ist irgendwie, sind alle doch so, stimmt, wir müssen jetzt in ein Architekturbüro, weil das ist ja das, was wir gelernt haben. Und das ist das, wo man, also was man ja auch handwerklich auf eine Art irgendwie gelernt hat Und, und wie man sich da, aber wie man da vielleicht auch was findet, was zu einem passt.
0: Das wünsche ich den beiden von ganzem Herzen, dass sie etwas finden, was zu ihnen passt. Wir sind in dieser Folge an vielen verschiedenen Schauplätzen vorbeigezogen. Was ich als Quintessenz mitnehme, was wir nicht bauen dürfen, ist eine in Marmor oder Chrom eingefrorene Definition einer bestimmten Art und Weise, über Sammlungsinstitutionen zu denken. Unser Bau und unsere Institution müssen sich weiterentwickeln können. Nicht glatt, glänzend, abgeschlossen sollen sie sein, sondern sich stetig verändernd. Sie sollen anschlussfähig sein, für neue Ideen, neue Nutzungen, neue Menschen. Ja, auch für neue Generationen von ArchitektInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Feedback oder Fragen? Schreib mir auf sammelstelle@skkg.ch oder schicke mir eine Sprachnachricht an 077 456 0741. Bis bald! Falls du den Podcast auf deiner Plattform des Vertrauens noch nicht abonniert hast, dann mach das. So verpasst du auch bestimmt nicht, wenn es weitergeht. Mein herzlicher Dank geht an Ella Esslinger und Fabian Giersberger und ans Podcast-Projektteam. Und ein großes Dankeschön natürlich auch dem SKKG-Team, der Podcast-Schmiede sowie Nico Fair für den Sound. Und last but not least, Danke, Bruno.